gondolkodtál-e már azon, hogy miért mondják el, hogy a maszk nem ér semmit? Vagy akár azt, hogy a vakcinák nem érnek semmit? Vagy éppenséggel az, hogy a vakcinának káros hatása lehet? Miért kerül felszínre egy ilyen hír? A válasz a kérdésre teljesen egyértelmű. A tökéletes Isten szemszögéből a válasz teljesen egyértelmű. Azért mondják el, hogy a maszk nem ér semmit. Hogy azáltal váljon nyilvánvalóvá az ember rabsága. Azért mondják el, hogy a maszk nem ér semmit. Vagy akár a vakcinák sem sokat érnek hogy azáltal nyilvánvalóvá válhasson az ember rabsága. Mert hogyha nyilvánvalóvá válik az ember rabsága, akkor az ember felteti a következő nagyon fontos kérdést, hogy mit tehetne ő az ő szabadulásáért. Itt elmondom zárójelben azt is, hogy van egy olyan alternatíva, egy olyan válasz alternatíva, hogy azért mondják el, mert már úgyis mindegy. Azért mondják el, hogy a vakcinában méreg lehet, vagy hogy a vakcina az nem nincs jó hatással az ember egészségére, és akár abba bele is lehet halni, mert már, minden, már úgyis mindegy. Van egy ilyen verzió is. Erről a variációról én elmondtam a, egy valamely korábbi videóban, hogy a szava címében benne van az, hogy Elmondják, mert úgyis mindegy, hogy ez a, ez a verzió, ez, ez most nem azt mondom, hogy hazugság, mert ha azt mondom, hogy hazugság, akkor azzal ugye meg is vádoltam az embertársamat, aki ezt mondja, meg azokat az embereket, akik ebben hisznek. Én senkit nem akarok vádolni, kedves hallgatók. Abban a videóban én rámutattam arra az egyszerű tényre, Hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy ők, akik összeesküdtek ellenünk, az emberiség ellen, ők elmondják, mert úgyis mindegy. Hogyha így gondolkodok, akkor azáltal én úgymond a tudatlanságot dicsőítem, az istentelenséget dicsőítem. Hogy az istentelenség megszűtte azt a hatalmas nagy tervet, azt a tökéletes tervet, amit az ember nem tud átlátni, és azáltal ugye le lesz ő győzve. Tehát, hogyha én folyton arról beszélek, hogy milyen nagyszerű tervet szőttek az emberiség ellen, amit mellesleg el is mondanak, mert úgyis mindegy, én azáltal úgy mondom a tudatlanságot, a megtévesztést, a sötétséget, avagy az úgynevezett sátánt dicsőítem. Tehát azok a személyek, akik azt vallják, hogy elmondják, mert úgyis mindegy, ezek az emberek annélkül, hogy tudnának arról, az úgynevezett megtévesztést, vagy sátánt dicsőítik, az ő nagyszerűségéről beszélnek, mint ahogy ez szokás ugye a kereszténységben, hogy folyton arról beszélnek, hogy a sátán milyen ravasz, és milyen smekerés, és hogy becsapta az emberiséget, és becsapta Évát, és becsapta Ádámot. Nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire követhető. Én mindig próbálok egyszerűen fogalmazni, de tudatában vagyok annak, hogy eléggé korlátolt a gondolkodásunk, viszont azt tudom, hogy Istennek a kegyelme, az ő dicsősége, az ő szeretete az nem korlátolt, hanem igenis korlátlan. Tehát tudom, hogy, hogy ezt is uh, uh, sokan meg fogják érteni.
hogy azáltal, hogy én azt mondom, hogy elmondják, mert úgyis mindegy, ők szőtték ezt a gonosz tervet az emberiség ellen. Hát akár ugye akkor maguk ellen is, nem? Egyébként. Gondolkodj el. Akkor tervet szőttek maguk ellen, a családjaik ellen. Ezen senki nem gondolkodik? Akkor kinek mondják el, és, és, és milyen tervet szőttek? Egy olyan tervet, ugye, ami gyakorlatilag őket is elpusztítja. Tehát, hogyha azt mondom, hogy elmondják, mert úgyis mindegy, akkor teljesen egyértelmű, hogy én még mindig a ravasságot, még mindig a tudatlanságot, a gonoszságot, a megtévesztés dicsőítem. Miért nem azt mondom, miért nem azt mondod, kedves barátom, hogy elmondják, mert úgy adta az Úristen az ő szívükre, hogy elmondják. Az Ószövetség például, az Ószövetség írások, amikor beszélnek a fáraóról, akkor nem a fáraót dicsőíti, vagy a fáraó, mit tudom én, milyen ravasz volt, hogy becsapta a zsidókat, és mit tudom én, mit csinált, hanem, hanem azt mondja, hogy a, a, az Úristen adta neki, hogy az ő szíve bekeményedjen. Tehát nem azt mondta, hogy démon beleszállt. Az Ószövetség nem ezt mondja. A démonok akkor hol voltak? Az Ószövetség azt írja, hogy az Isten keménytette be az ő szívét, vagy Istennek a törvénye, az ő mindenható rendje bekeménytette az ő szívét. Azt adta neki, hogyha ő már a gonoszság mellett döntött, akkor legyen gonosz teljes mértékben. Így van-e? És Isten adta azáltal a zsidóknak, hogy ők szembesüljenek a rabságok mértékével. Kedves agató, most is az történik. A jóságos, magasságos Isten adja, egyes embereknek, akár ilyen tudós embereknek, akik ugye benne vannak a tudományban, vagy pedig az áltudományban, vagy akár egyes embereknek megadja a lelkismeretet, hogy elmondják azt, hogy, hogy ez, hogyha létezne is vírus abban a formában, mint ahogy mondják, az a maszk nem érne semmit az égatta világon. És miért mondják el? Azért, mert úgyis mindegy. Nem. Azért, mert úgy adta az Úristen, úgy helyezte az ő szívükre az Úristen, hogy azt ők mondják el. Aki ezt elmondja, beszéljen erről. És miért? Azért, mert az Úristen jó Isten. Ő ténylegesen jó Isten. Tehát nem csupán, hogy jó Isten, hanem tökéletes Isten. És ezért ő minden eszközt megragad arra, hogy minél több embert megmentsen. Tehát ezt úgy lehet mondani, hogy bármilyen elbukott világban élünk, az ő terve még mindig tökéletes. Tehát az elbukott világban is az ő terve, az ő megmentő projektje tökéletes. És mindent úgy próbál alakítani, hogy minél többen megmeneküljenek, minél többen meglássák azt, hogy miben vannak, és kívánjanak abból megszabadulni. Ez az oka annak, kedves agatók, hogy elmondják, hogy a maszk nem ér semmit. Sőt, még azt is elmondják, hogy a, az oltások feltétlenül méreganyagot is tartalmazhatnak. Mert hogyha az ember hallja ezt az információt, és elgondolkodik, és már pedig sok ember el fog gondolkodni azon, vagy elgondolkodott már azon, hogy a maszk nem ér semmit, Sőt, nagyon sokan rájöttek saját maguktól, hogy kizár dolog, hogy az a maszk érjen valamit, hogyha egyszer a, például egy, egy, egy szellentés ellen nem véd, akkor teljesen biztos, hogy a vírus ellen sem fog védeni, ami ugye a, a tudományos álláspont szerint nagyon picike, és lehetetlen azt kivédeni. Na de viszont, hogyha az ember, Hogyha az ember hallja ezt az információt, vagy ha leesik a tantusz valahogy az embernek, hogy a maszk nem ér semmit, és nem véd meg semmi ellen, akkor, akkor már egy csupán egy lépés van, 
csupán egy lépés van addig, amíg az ember rá jön arra, hogy rabságban van, kedves agatók, rabságban van, érthető? <gül> Tehát egyértelmű, hogy a maszk nem ér semmit, és mégis arra vagyok kényszerítve, hogy maszkot viseljek. Tehát itt jön rá az ember arra, hogy rabságban van. Ő hiába mondja, hogy én szabad vagyok, ugye van egy ilyen vicc, hogy szabad vagyok, üvölti a majom a rácsnak, ugye? És így állt az emberiség is, hogy, hogy üvöltjük mi a rácsnak azt, hogy szabadok vagyunk, szabadok akarunk lenni. Jó van, de ugye most válik nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy a szabadság az nem úgy fog eljönni, hogy én üvöltözöm a rácsnak, hogy szabad akarok lenni, hogy összeveszek a rácssal, hanem itt ezen a ponton kényszerül arra az ember, hogy elgondolkodjon azon, hogy vajon mi hozhatja el számára a szabadságot. Mert az, az a tény, az a tényállás, hogy a maszk nem ér semmit, az képes szembesíteni az embert azzal, hogy ő rabságban van. Tehát hiába való dolgot kell cselekednie, nem ér semmit a maszk, és mégis fel kell tennie azt. Mekkora ez? És akkor most dicsőítsük azért a megtévesztést, meg a Bill Gates-et, meg a többieket, hogy jaj, milyen ravaszok, ők megtervezték a maszkot, és utána aztán majd ránk kényszerítették, és elmondják, mert úgyis mindegy. Dicsőítsem őt, vagy pedig dicsőítsem Istent. El kell döntsem. El kell döntenem, kedves agatók. El kell döntenem, hogy kit dicsőítek. A tudatlanságot, a, a világi uralkodóknak a hatalmát dicsőítem, vagy pedig Istennek a hatalmát dicsőítem, és azt mondom, hogy az Úristen, az élő Isten még ezt is képes felhasználni arra, hogy sokakat megmentsen. Mert az az ember, aki megérti, hogy a maszk nem ér semmit, az az ember már közel áll, igencsak közel áll ahhoz a felismeréshez, hogy ő rabságban van. Bármit csinál, bármennyi pénze van, bármilyen jól menő vállalkozása van, ő rabságban van, mert ő egy hiába való cselekedetet kénytelen végrehajtani. Még annak ellenére is, hogy ő látja, hogy az ég adta világon semmi értelme nincsen. Amikor az ember meglátja, hogy olyan dolgot kell végrehajtson, aminek az ég adta világon semmi értelme nincsen, akkor akkor ugye könnyen rájött arra, hogy ő rabságban van, hiába, hogy sok pénze van, hiába, hogy jó a vállalkozása, hiába, hogy népszerű, hiába, hogy elismert, hiába, hogy megvan mindene, minden földi jó ö, a rendelkezésére áll, kénytelen beismerni azt, hogy ő még mindig rab, hogy az ő elgondolása, az ő ambíciói, az ő hírneve, az ő pénze, az ő vállalkozása, az ő ismerettségi köre nem hozott számára szabadságot. Sőt, a legdurvább az, hogy a világ vezetői, a világi vezetők, ugye az, az elbukott emberiségnek a, a vezetői, ugye, akik azt mondja Jézus, hogy, hogy vakok, vak vezetői ők, ugye? Tehát a világi hatalmat képviselik, a pénzhatalmát képviselik, ők is maszkot kell tegyenek. Ők is. Tehát akkor most ők annyira bolondok volnának, hogy maguk ellen törvényeket hoznak? Hát őket is éri a törvény, érinti a törvény, őket és az ő családjukat. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ezt a törvényt úgymond ők nem jókedvükből hozták, hanem egy kényszer hozta ezt számukra is, és ők kénytelenek voltak annak a kényszernek engedelmeskedni. És ez a kényszer úgymond szintén Isten engedelmével történt, és történik folyamatosan, kedves agatók, hogy minél több ember rájön arra, rá ébredjen arra, hogy ő rabságban volt, hogy az ő pénze, az ő vállalkozása, 
az ő elgondolása, az ő hatalmas befektetése a tudományba, a földi tudományba, a, a hírnévbe, meg hogy nagyon jó pozíciót tölt be a földi hierarchiában, nem ér semmit. Az embernek rá kell ébrednie arra, hogy ő rab, rabszolga. A tudatlanságnak, a földi rendszernek, az istentelenségnek, a bűnöknek és a hazugságoknak a rabja. És aki ráébred erre, kedves agatók, az már egy lépése van attól, hogy azt mondja, hogy Istenem, semmi nem ért semmit. Én mindent megpróbáltam. Elértem mindent, amit akartam, magasan szálltam, mint a főnix, ugye? De még mindig nem vagyok szabad. Még mindig van egy főnököm. Még mindig van egy, egy tudatlan uh, ember, aki parancsol nekem, és akinek uh, én engedelmességgel tartozok. És amikor az ember rájön arra, hogy ő rabszolga, hogy ő rab, Na akkor, akkor ő ugye tényleg őszintén gyermeki szívelesztő megláthatja, beláthatja, és még az is megtörténhet, hogy, hogy őszintén tudja kérni az élet szerzőjét, hogy segítsen neki meglátni a szabadulás útját. Érthető most már, hogy miért engedte meg az Úristen? Tehát nem azt mondom, nem azt mondom, hogy elmondják, mert úgyis mindes. Ők annyira zsenik és annyira intelligensek, hogy elmondják, hogy a maszt nem ér semmit. Nem. Itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Úristen engedte meg, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy a maszk nem ér semmit. Ugyanúgy, mint Egyiptomban az Úristen engedte meg, hogy a, a fárónak a szíve belegyen keményedve, ugye, hogy a zsidók meglássák a rabságok mértékét. Ott nem volt semmilyen démon, semmilyen lucifer, semmilyen szellem, senki nem volt, hanem ahogy az írás mondja, az Úristen keményítette be a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat, hogy a zsidók szembesülhessenek a rabságok mértékével. Ugyanígy az Úristen most megengedi számunkra, hogy legyen kötelező a maszk, és ugyanakkor nyilvánvalóvá váljon az, hogy ez nem ér semmit, hogy az tulajdonképpen a megalázás és a megaláztatás eszköze, mert mi nem vállaltuk azt az arcot, amit Istentől kaptunk. Miért? Azért, mert nem vállaltuk azt az arcot, amit az Úr Istentől kaptunk. Képmutatók voltunk éveken keresztül, már a maszk kötelezettség előtt képmutatók voltunk, mindig mást mutattunk, mint akik és amik valójában voltunk. És uh, ugye az élet törvénye, az, Isten, az életnek az Isten a törvénye szerint úgy alakult számunkra, hogy uh, maszkot vagyunk kénytelenek hordani. És előbb-utóbb mindenkivel vagy tenni a maszkot. Aki nem akarja feltenni azt az arcot, azt a képmást felvenni, amit Isten kínál az embernek, előbb-utóbb úgy kell döntenie, hogy felveszi a maszkot. Érthető? Ennyire egyszerű a kérdés. Jézus azt mondta, hogy két urat nem szolgálhatunk egyszerre. Hogyha az ember úgy dönt, hogy, hogy visszaveszi magára, visszafogadja ajándéba az Úristentől azt a képmást, amit ő kapott, ugye Jézus által, mert Jézus Krisztus személyében Isten megmutatta, hogy kik vagyunk mi valójában. Megmutatta, hogy mi valójában örökösök kell, hogy legyünk. Örököljük az ő teljes dicsőségét, az ő az a teljes országot, teljes hatalmat, és mindent nekünk ad az Úristen, ugye, mint örökösnek. De aki ezt visszautasítja, előbb vagy utóbb, ha eddig nem is hordott maszkot, kénytelen lesz feltenni a maszkot. Kénytelen lesz feltenni a maszkot. 
Tehát akkor mondjam azt, hogy a maszka az orvosi gárda miatt van, vagy a WHO miatt van, vagy a, nem tudom, az Illuminati miatt, vagy a szabadkönyvesek miatt. Nem, nem ezt mondom. Hanem sokkal inkább azt mondom, hogy az Úristen bekeménytette egyes emberek szívét, akik már amúgy is a képmutatás, a hazugság, az elbukott emberi világ mellett döntöttek, bekeménytette az ő szívüket, hogy meghozzák ezeket a törvényeket, miszerint az egész világnak maszkot kell hordania. De ők is Istennek az akaratát végzik, annélkül, hogy tudnának róla, mert a maszk által az ember kénytelen szembesülni azzal, hogy a, a képmutatás, amit ő eddig úgymond csinált, az ráfagy az arcára, és ez a maszk, ugye? Ez a maszk. Tehát a képmutatás, a hazug képeknek a mutogatása, amiket mutogatunk egymásnak és a Facebookon, az most úgymond megkövesedik, testet öltött, ugye? És ott van az arcunkon. Hogyha már nem vagyunk hajlandók, nekünk nem kellett az az arc, az a képmás, amit Istentől kaptunk ajándékba, akkor hordjunk maszkot az arcunkon. Erről szól a maszkviselés. Semmi többről nem az Illuminati csinálta ezt, nem a pápa csinálta ezt, hisz ő is úgymond rabszolgaság alatt van. Aki a pápát követi, a pápának a hierarchiáját láthatja, hogy a pápa is egy rab, ő is egy rabszolga. Tehát minden egyes vallásos ember, aki hisz a, a katolikus vallási hierarchiában, azt követi, az ugye szembesülhet azzal, hogy az a, a legfelsőbb hatalom, a katolikus legfelsőbb hatalom ugye szintén alá van rendelve ennek a törvénynek, ennek a kötelezettségnek. Ekképp ugye neki nem sok esélye van arra, hogy megszabaduljon. Tehát, hogyha az én nagy főnököm úgymond rabszolga, és én az ő alárendeltje vagyok, akkor teljesen gyírtem, hogy én is rabszolga vagyok. Ugye mennyire könnyű ezt, ezt könnyű lenne megérteni, de azt mondta Jézus, hogy ezt azért nem lehet megérteni, mert a legtöbb ember beírja azzal, amit a világ kínál számára. Ő azt mondja, hogy azok találják meg az igazságot, akik zörgetnek, kopogtatnak, keresnek, kutakodnak, ugye? Éhezik és szomjazzák az igazságot, zörgetnek. De hogyha az ember ezt nem teszi meg, nincs ahogy meglássa. Ennyi az egész. Tehát... Hogyha egy országnak a királyát rabulejtik, elviszik rabságba, akkor az egész országot elviszik rabságba, barátom. Hogyha a pápa rabszolgaság alatt van, ha a pápa rabszolga ennek a megtévesztésnek, ennek a hazugságnak és az istentelenségnek a rabja, akkor mindenki rab, aki a pápához tartozik, aki a pápának a hierarchiájához tartozik. Kedves agatók, ennyire egyszerű, ennyire egyszerű, ezt nem kell túl komplikálni. Tehát akkor ismétlem az örömhírt, kedves hallgatók, mi szerint nem az van, hogy, hogy azért mondják el, hogy a maszk nem ér semmit, mert már úgyis mindegy, hanem azért, mert az Úristen megengedi azt, az ő terve volt az, hogy ez így legyen, 
hogy azáltal, akik maszkot viselnek, szembesüljenek a rabságukkal. Hiába egósak, hiába végeztek két-három egyetemet, hiába van meg mindenük, hiába van pénzük, hiába van ismeretségük, hiába vannak magasan a hatalmi hierarchiában, szembesülniük kell azzal, hogy ők rabok. Alá vannak rendelve egy elbukott földi rendszernek, a félelemnek, a, a betegségnek. És aki szembesül ezzel, az ember megmenekülhet konkrétan megmenekülhet. És a menekülés útját az Úristen megmutatja, felkínálja számunkra. Persze nem kötelezi ezt, tudjuk jó, hogy az örömhír az nem kényszerhír. Nem kényszerhír, nem rémhír. Tehát az Úristen senkit nem akar bejeszteni a tökéletességbe. Ő azt mondja, hogy itt van, fel van kínálva számodokra az út, Ugye úgy mondja az írás, hogy ez az ő fia, azért mondja az írás, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia, mert, mert benne ugye Jézus személyében egyértelműen meg volt mutatva az emberiség számára, hogy mi a tökéletesség, mi a jóság, mi Istennek a terve. És azt mondta Isten, hogy aki ránéz, aki ránéz, az megmenekül. Ez nem egy ilyen varástrükk, nem egy ilyen varázslat, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy aki megismeri Jézust, az ő kijelentését, az ő életének és szavainak az üzenetét, azok az emberek egytől egyik megmenekülnek. Persze ez mi az is fontos, az ember megismerje, kívánja megismerni, keressen, találjon, zörgessen, hogy megnyissák neki. Tehát, hogyha az ember nem vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, beírja a híradóval, az ember sajnos nincs ahogy megismerje az igazság és az élet útját. Ennyi az egész. És sajnos ugye nem ez az elsődleges üzenet, Jézus elmondta. Ő elmondja azt is, hogy van tökéletesség, van abszolút tökéletesség, ugye, amit úgy nevez az írás, hogy a mennyek országa, Isten országa, és van abszolút tökéletlenség, ami nem más, mint a pokol. Tehát, hogyha valaki azt kérdezi, hogy van-e pokol, persze, hogy van, ez nem is kérdés. Nagyon sok ember számára a pokol már itt a földön elkezdődik. Úgyhogy így. A lehetőség fel van kínálva mindenki számára, bárki a kezébe veheti, senki ne jöjjön hozzám, nincs szükségem arra, hogy valaki engemet éljenezzen, valaki engemet lájkoljon, valaki engemet dicsérjen. Nem azért mondom azt, amit mondok, mert nekem van egy vallási felekezetem, van nekem egy szektám, és gyűjtöm a, a résztvevőket, abszolút nem erről van szó hanem sokkal inkább arról, hogy aki, aki megértette, megérti, amiről beszélek, az már nem hozzám jön kérdésekkel, meg provokációval, meg teológiával, meg bibliával, hanem egyenesen Istenhez fordul, és tőle kéri a látást, mint ahogy Isten javasolta nekünk. Azt mondta, hogy kérjünk gyógyírt a szemeinkre, hogy lássunk, hogy lássuk, hogy mi történik a világban, hogy lássuk, hogy mi történik a mi életünkben, és hogy lássuk meg a kiutat is, a valóságos kiutat, mert hogy a maszk, a vakcina, meg a mikrochip, meg a, a, az, a, a különböző rendszerek, az új rendszerek, meg a törvénykezések nem fognak megoldást kínálni az emberiség számára, ez teljesen biztos. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!